0: Auch an diesem Sonntag, den 22. Januar, gibt es wieder eine Was-Jetzt-Folge. Ich bin Elise Lanschek und spreche heute in dieser Folge über einen Bruderkuss vor 60 Jahren. Über die Frage, ob Roboter irgendwann mal ein Bewusstsein haben könnten. Und es geht hier heute in der Folge auch noch um ziemlich kuriose Museen. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. In den privaten Räumen von US-Präsident Joe Biden sind bei einer Hausdurchsuchung schon wieder Geheimdokumente aufgetaucht. Solche vertraulichen Dokumente, E-Mails und Briefe müssen laut Gesetz dem Nationalarchiv übergeben werden. Zuvor hatten Fahnder bereits rund ein Dutzend vertraulicher Regierungsunterlagen aus Bidens Zeit als Vizepräsident gefunden. Ein Sonderermittler untersucht die Vorfälle. Biden hat die Sache zwar erst vergangene Woche heruntergespielt, doch der Fall ist durchaus heikel für ihn, denn er erinnert an den Fund hunderte Geheimdokumente im Anwesen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Florida. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius will möglichst bald in die Ukraine reisen. Er sagte der Bild am Sonntag, dass er vermutlich sogar schon innerhalb der nächsten vier Wochen in das von Russland angegriffene Land fahren wird. Auf die Frage nach einer Entscheidung zur Lieferung von Kampfpanzern sagte Pistorius, dass man vor allem mit den USA in einem sehr engen Dialog stehe. Pistorius hatte nach einer Ukraine-Konferenz in Ramstein eine Liste zur Bestandsaufnahme angefordert, die zeigen soll, wie viele Modelle Deutschland überhaupt an die Ukraine liefern könnte. Nach Informationen des Spiegels existiert so eine Liste jedoch bereits seit dem frühen Sommer 2022 im Verteidigungsministerium. Damit wächst der Druck auf Deutschland, eine Entscheidung zur Lieferung von Kampfpanzern zu treffen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen.
0: Seit das Frankenreich, jetzt mal sehr verkürzt formuliert, vor mehr als tausend Jahren in eine deutsche und eine französische Hälfte auseinanderfiel, kann man das Verhältnis von Franzosen und Deutschen etwa so zusammenfassen, sie schlugen und vertrugen sich, manchmal herrschte Krieg, oft Einigkeit, meistens irgendwas dazwischen. Heute vor genau 60 Jahren besiegelten Charles de Gaulle und Konrad Adenauer dann mit ihrer Unterschrift unter den Élysée-Vertrag und mit einem Bruderkuss die deutsch-französische Freundschaft. Und weil dieser 22. Januar damit ein Jubiläumstag ist, trifft sich heute in Paris der deutsch-französische Ministerrat und auch Kanzler Olaf Scholz ist zu Präsident Emmanuel Macron nach Paris gereist. Dort ist auch Matthias Krupper, er ist Zeitkorrespondent in Paris. Hallo Matthias. Hallo Elise,
2: bonjour aus Paris.
0: Hier in Deutschland ist ja kaum noch was zu hören von gemeinsamen Initiativen des deutschen und des französischen Staatschefs. Was ist denn geblieben von diesem jahrzehntelang ja so hochgelobten und beschworenen deutsch-französischen Motor?
2: Geblieben ist die Erwartung, dass Deutschland und Frankreich eben genau wie du fragst, gemeinsame Initiativen ergreifen, sich einigen in den schwierigen europapolitischen Fragen. Insofern ist neben der Erwartung eine gewisse Verpflichtung für die beiden Länder und für die beiden Regierungen sich zu verstehen, aber in der Tat eindrucksvolle gemeinsame Initiativen sehe ich im Moment auch nicht.
0: Hm, was sind denn Themen, die Deutschland und Frankreich trennen oder wo sie sich vielleicht auch momentan gar nicht verstehen?
2: Naja, wie bei allen politischen Themen spielt der Krieg in der Ukraine natürlich eine große Rolle. Der hat sozusagen alle politischen Verhältnisse unter Druck gesetzt und auch das deutsch-französische. Und er berührt im Grunde genommen zwei der Drei großen Dissens-Themen oder zwei der drei großen Themen, wo Deutschland und Frankreich grundsätzlich in andere Richtungen gehen, das ist ganz offensichtlich die Energiepolitik. Auf der einen Seite hast du den Atomstaat oder das Atomland, das Land, was sehr stark auf Atomenergie setzt, ähm, Frankreich und auf der anderen Seite eben ein Land, was auf äh, erneuerbare Energien setzt und eben gerade nicht auf Atomenergie Du hast das, das zweite große Thema, was berührt ist, ist ganz offensichtlich die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Frankreich ist Atommacht, ist gewohnt in geo- und sicherheitspolitischen Kategorien zu denken und wir kommen gerade aus einer Zeitenwende oder sind gerade in einer Zeitenwende. Also wir fangen gerade erst an, geopolitisch zu denken. Ich glaube, das erklärt ganz gut, warum im Moment wahnsinnig viel Druck auf dem Kessel ist.
0: Warum ist es denn für Europa überhaupt noch so wichtig, dass Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten? Also was muss denn da dringend geklärt werden?
2: Erst einmal muss die Europäische Union weiter eine gemeinsame Haltung gegenüber Russland, namentlich gegenüber Russland, in einem erweiterten Denken dann aber auch, wenn wir über Geopolitik und Sicherheitspolitik sprechen, auch gegenüber China ähm, entwickeln. Das geht nicht ohne, dass Deutschland und Frankreich sich einig sind. Und für die Energiepolitik gilt das Gleiche. Es gibt auf dem Papier das Vorhaben der Europäischen Union, eine Energieunion zu begründen. Und auch das geht nur, wenn Deutschland und Frankreich an einem Strang ziehen.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, es geht sehr viel um die Ukraine zwischen den beiden Ländern. Wie weit gehen denn da die Strategien von Deutschland und Frankreich auseinander?
2: Auf den ersten Blick gehen die Strategien gar nicht so weit auseinander, gerade gegenüber Russland. Beide Länder haben ja lange Zeit oder beide Regierungen, beide Regierungschefs auch, haben sehr lange äh, einen engen Draht zu Putin gehalten und telefonieren immer noch gelegentlich mit ihm. Das, was unterschiedlich ist, ist sozusagen das sicherheitspolitische Grundorientierung dahinter. Deutschland hat äh, sich immer verlassen in den letzten Jahrzehnten und verlassen können auf die USA. Ohne die USA ist auch dieser Konflikt im Moment nicht zu führen und nicht zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Das sozusagen ist auf der deutschen Seite. Die Franzosen wiederum setzen sehr stark, das ist ja die Marke, die Macron gesetzt hat, auf europäische Souveränität. Die Franzosen sind selber Atommacht, die Franzosen gucken nicht so sehr Richtung USA wie wir und würden sich deshalb auch von Berlin äh, mehr europäische Eigenständigkeit wünschen.
0: Ich danke dir, dass du dir an diesem Wochenende Zeit genommen hast für was jetzt und viele Grüße nach Paris.
2: Dankeschön, sehr gerne.
0: Alles außer Putzen. Sammeln Sie eigentlich irgendwas? Also keine Ahnung, Tassen mit der aufgedruckten Queen-Topflappen aus aller Welt oder vielleicht, weiß ich nicht, Matchbox-Autos? Dann machen Sie doch mal ein Museum auf, wenn Sie genug zusammengesammelt haben. Andere Leute haben das nämlich schon längst getan. In Deutschland gibt es deshalb mehrere ziemlich skurrile private Museen, die Sie ja zum Beispiel am heutigen Sonntag mal besuchen können, wenn Sie in der Nähe sind. Hier ein paar Beispiele. In Nieheim im Teutoburger Wald gibt es das Sackmuseum. 7000 Exponate rund um den Sack gibt es da zu sehen, vom größten Hopfensack der Welt bis zum kleinsten Postsack. In Wickede, einem Vorort von Dortmund, können Sie in das Giraffenmuseum gehen und 30.000 langbeinige Giraffen bestaunen. Die sind abgebildet auf Telefonkarten, Münzen, Krawatten oder Schallplatten. In Soest steht ein Verhütungsmittelmuseum, im thüringischen Holzhausen ein Bratwurstmuseum oder Sie besuchen mal die Besenwelten in Günzburg mit mehr als 400 Besen aus der ganzen Welt. Holen Sie sich Inspiration und dann sind Sie dran. In der Welt der künstlichen Intelligenz hat ein neues Talent den Weg gefunden – ChatGPT, ein Chatbot und Sprachroboter mit seiner Fähigkeit, natürliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen, hat ChatGPT eine Vielzahl von Anwendungen von der Textgenerierung bis hin zur Fragebeantwortung und Konversationsführung. Diesen Text, den Sie gerade gehört haben, den hat nicht ich geschrieben, sondern der Chatbot ChatGPT selber. Ich habe mich dazu auf der Website OpenAI angemeldet und in ein Textfeld geschrieben, dass der Bot doch bitte eine kleine kurze Beschreibung über sich selber verfassen soll. Das hat er gemacht, aber ich finde, es klingt noch ganz schön holprig und ich selber hätte es anders formuliert. Jakob von Lindern ist Leiter von unserem Digitalressort und hat in einem Text mal zusammengetragen, was die Software so alles kann. Hallo Jakob. Hallo. Was hat dich denn am meisten beeindruckt, als du ChatGPT ausprobiert hast?
3: Ja, eindrucksvoll finde ich schon, dass es auf alles eine Antwort hat. Du kannst es bitten, einen Text zusammenzufassen oder es nach einer Excel-Formel fragen. Und es kommt immer dabei was heraus. Und wenn du einen Dialog zwischen einer Topfpflanze und Kör mit dem Frosch brauchst, die sprechen wie Leute im Mittelalter, dann spuckt es dir auch das aus. Interessant wird es natürlich bei der Frage, wo man das sinnvoll einsetzen kann. Und ich habe für einen anderen Artikel mit einem Werbetexter gesprochen, der sagt, sein Team musste sich früher 20 Varianten für Überschriften mühsam selber ausdenken, um dann die beste zu finden. Und ChatGPT spuckt ihnen jetzt in Sekunden 100 verschiedene Varianten aus und das ist natürlich schon praktisch.
0: Wozu ist denn der Bot noch gut?
3: Viele ProgrammiererInnen sind äh, begeistert, dass er eben auch Quellcode ausspucken kann. Man kann sich davon von Erklärtexte oder äh, Gliederungen ausspucken lassen. Allerdings sollte man bei Fakten sehr vorsichtig sein.
0: Damit sind wir bei den Grenzen von ChatGPT. Was gibt es denn für Probleme mit dem Bot?
3: Auf inhaltliche Texte sollte man sich also wirklich eher nicht verlassen. Das liegt daran, wie ein solches Sprachmodell, wie diese Technik genannt wird, funktioniert. Das berechnet, welches Wort mit der größten Wahrscheinlichkeit als nächstes in einem Satz vorkommt. Dabei kommen Sätze heraus, die plausibel klingen, aber es hat keinen Zugriff auf Informationen jetzt in unserem Sinne. Es kann nicht nachschlagen. Und ein anderes Problem hat OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, eigentlich ganz gut gelöst, solche neuronalen Netze reproduzieren, was in ihren Trainingsdaten steht und das ist mitunter auch Rassismus, Sexismus oder Beschreibungen von Gewalt. Und das hat OpenAI seinem Netzwerk gut abtrainiert. Aber, und das ist keine Kleinigkeit, mussten dafür Vertragsarbeiter in Kenia sich durch riesige Mengen von genau solchem furchtbaren Textmaterial durcharbeiten. Meine Kollegin Eva Wolfangel hat einen Text darüber geschrieben und sie beschreibt, dass da auch schlimmste Beschreibungen von Gewalt dabei waren, die Arbeiter traumatisiert haben. Und wie in anderen Fällen werden diese Leute, die für uns den SIF aus dem Internet wegkehren, auch noch schlecht bezahlt.
0: Ein sehr interessanter Text, ich kann ihn auch nur empfehlen. Was ich mich noch frage ist, kann denn so eine künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel von ChatGPT, irgendwann mal ein eigenes Bewusstsein entwickeln? Also, das kennen wir ja aus verschiedenen Filmen. Aber kann das irgendwann Wirklichkeit werden?
3: Tja, das Bewusstsein. Denkbar ist natürlich vieles. Manche ExpertInnen argumentieren auch jetzt schon, dass so eine Wortvorhersagemaschine wie ChatGPT sich so eine Art Verständnis von der Welt erarbeitet. Und beim Bewusstsein stellt sich dann ja so ein bisschen die Frage, was ist das, ein Bewusstsein? Ja, sind auch Menschen nur komplexe Rechenmaschinen oder gibt es irgendwie mehr? Es ist kompliziert.
0: Und dann irgendwann übernehmen die Roboter die Macht über den Planeten. Ich danke dir, Jakob, und ein schönes Wochenende.
3: Sehr gerne, danke dir, Elise.
0: Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung an diesem Sonntag. Wenn Sie jetzt noch Zeit haben, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail unter wasjetzt@zeit.de. Wir freuen uns immer über Post. Ein schönes Restwochenende wünsche ich Ihnen und ich bin noch mal zur Erinnerung Elise Lanschek. ChatGPT geschrieben, als ich wollte, dass er einen Witz über sich erzählt. Warum hat ChatGPT Angst vor der Nacht? Weil die Dunkelheit seine Daten versteckt. Ja, muss man noch ein bisschen üben.